1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist die Sängerin, Musikerin, Mary Broadcast. Herzlich Willkommen. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, es heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Oje. Erste Frage, <lacht> Wien oder Leipzig? Beides. Welchen Film hast du zuletzt gesehen?
0: Äh, das Finstere Tal.
1: Welche Musik lief bei dir zuletzt zu Hause?
0: Ähm, David Bowie, Next Day.
1: Welche Musik kannst du überhaupt nicht ausstehen? Schlager. Bier oder Wein?
0: Eigentlich Bier, aber ich vertrage Bier gerade nicht.
1: Dein Lieblingsauftrittsort in Leipzig?
0: Die Schaubühne, aber da habe ich noch nicht gespielt.
1: Dein liebster Auftrittsort in Wien?
0: Äh, das Volkstheater und da habe ich schon gespielt.
1: Dein erstes Konzert war?
0: Äh, Im Café Karina in äh, Wien, das ist ein ganz kleines Beisel.
1: Dein okay. letztes Konzert war?
0: Mein letztes Konzert war... Ich glaube eben das Dorf im Oktober ähm, im dritten Bezirk in Wien.
1: Milch ist.
0: Ein Nahrungsmittel. Kultur ist. <lacht> äh, sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Mary Broadcast, vielleicht kannst du dich mal kurz dem Publikum vorstellen, wer bist du, was machst du für Musik, wenn auch nicht, nichts von dir gehört hat. Wer bist du?
0: Ähm, ja, ich bin eben eigentlich eine österreichische Musikerin, habe lange in Wien gelebt und bin vor zwei Jahren nach Leipzig gezogen ähm, mit meiner Band habe ich ähm, in den letzten Jahren Indie-Pop-Rock gemacht und wir haben eben jetzt in dem Corona-Jahr ähm, neue Songs aufgenommen und die veröffentlichen wir jetzt stückweise. Und am Ende kommt dann die EP, am Ende des Jahres kommt die gesamte EP dann auf äh, physischen ähm, Tonträgern.
1: Die EP heißt Panic oder wird Panic heißen und so hieß auch der erste Song, der am 12. März erschienen ist. Wie kam es zu dem Titel Panic?
0: Das war ähm, der letzte Song, den ich für die EP schrieb und ähm, im Prinzip habe ich, da, also ich habe den im, keine Ahnung, März 2020 oder so geschrieben, also eigentlich kurz nachdem das mit Corona losging oder absehbar war, was da irgendwie auf uns zukommt und das war jetzt halt so ein panischer Zustand irgendwie in mir, natürlich, weil äh, niemand wusste, was das jetzt eigentlich wirklich ist, allein von der Krankheit her oder was das für uns bedeutet, für uns KünstlerInnen. Und gleichzeitig war es für mich aber, hat die Panik mich irgendwie befreit, weil ich wusste, ich bekomme jetzt mal, nicht absehbar wie lange, aber vielleicht lange Zeit geschenkt und das hatte ich bislang nicht. Und darum geht es eigentlich auch im Lied.
1: Die, also die EP kommt im Herbst, mhm. erscheint im Herbst. Äh,
0: ne, Im Dezember.
1: Im Dezember erscheint die ganze EP und bisher sind zwei Songs der EP veröffentlicht worden. Es geht bei dieser EP oder bei den in Songs äh, dieser EP um eine Protagonistin, Protagonistin die Ava heißt. Und mhm. die erzählt eine Geschichte. Mhm. Welche Geschichte ist das, die, die Protagonistin erzählt?
0: Also Ava ähm, erzählt im Prinzip erstens, also sie kommt in, also es gibt zu jedem Song ein Video, das wir äh, drehen. Und äh, in dem Video wird sozusagen die Geschichte der Songs erzählt. Und in diesen Videos gibt es eine Schauspielerin, die heißt Clara Diem und die verkörpert diese Eva. Und diese Eva geht durch diese Geschichten, durch die Videos und ganz am Ende als sechsten Song in diesem Jahr werden wir dann den Song Ava veröffentlichen und da wird man dann im Endeffekt wissen, um was es geht, vielleicht im Leben oder im Leben von eva oder in meinem Leben. Auf das muss man ein bisschen warten noch. Aber ähm, diese Eva hat, und das kann man jetzt auch, das ist kein Geheimnis, das haben wir eh auch in den Pressetexten veröffentlicht und ist auch in der Presse schon geschrieben worden, diese Eva oder ich habe eigentlich eine Fehlgeburt gehabt und die Eva erzählt eigentlich aus, aus der Sicht einer Frau, die das erlebt hat und wie sie dann durch die verschiedensten Stadien geht und am Ende eben dann das Ende, <lacht> oder keine Ahnung, ich will es jetzt nicht verraten, es ist nicht so spektakulär, aber es ist eigentlich so eine kleine Reise, die wir da jetzt einfach machen und deswegen war Panik für mich zwar der letzte Song, den ich geschrieben habe, aber auch das Gefühl eigentlich von diesem ganzen Erlebnis, weil es dann einfach so völlig zerrüttelt und im Endeffekt irgendwie ein bisschen zerstört, aber dann auch wieder neu aufbaut.
1: Am 28. Mai erscheint das äh, dritte Lied von dem Album mit dem, mit dem Video. Zum ersten Song hast du gerade schon was gesagt. Der zweite Song hieß Sohn äh, mhm. 4. Äh, worum geht es da?
0: Da geht es eigentlich um... Auch ein bisschen noch um diese Zeit jetzt in ähm, dieser Corona-Phase, dass wir alle irgendwie so äh, zurückgezogen und einsam irgendwie leben müssen und eigentlich, ähm, eigentlich auch den Kontakt bräuchten. Und im Fall von Eva, dass sie halt eigentlich zuerst sozusagen diese Panik, die alles auflöst, die ganze Apokalypse, die da, da ähm, irgendwie als Erlösung oder auch nicht empfunden wird. Und dann wirst du in so einen Ort oder in ein Gefühl geworfen, wo es halt eigentlich niemanden und nichts mehr gibt, außer den Kontakt nach außen durch das Internet. Das kommt eigentlich vor, wo man sich eigentlich ja wieder neu findet oder finden soll oder im Endeffekt dann auch ein bisschen der Kritik an diesen ähm, Lebensgefühlen, das wir jetzt eigentlich reinkatapultiert wurden, meiner Meinung nach, mit dem man niemand so wirklich so gerechnet hat.
1: Am 28. Mai erscheint das dritte Lied. Magst du schon einen kleinen Vorgeschmack darauf geben? Worum geht es da oder was kann man in dem Video dazu erwarten?
0: Im dritten Song geht es um, eigentlich um die Liebe. Also vorher ist alles furchtbar, also wird so ganz schnell umrissen. Und im dritten Song beginnt eigentlich das, was uns irgendwie alle am Leben erhält. Diese Eva findet jemanden und verliebt sich. Und ähm, die zwei sind völlig konträr, aber sie ignorieren beide das eigentlich und, und geben sich dem hin. Also es löst ja alles wieder ein bisschen in, eine positive, ähm, in ein positiveres Gefühl auf.
1: Gleichzeitig zu der Veröffentlichung habt ihr auch in dem Rahmen ein erstes Konzert, wo wir das stattfinden?
0: In der Szene Wien.
1: Wie kam es dazu, dass ihr da spielt?
0: Das äh, ist ein Konzert, das wurde jetzt glaube ich schon fünfmal verschoben. Und ähm, Jetzt kann es Gott sei Dank stattfinden. Also es ist schon länger wird schon länger geplant. Äh, für uns passt es jetzt natürlich super, weil das genau am Release-Tag tatsächlich möglich ist, dass wir live auf der Bühne stehen und den Song dann auch live spielen. Das war eigentlich auch so ein Grundgedanke, dass es zumindest zu jedem Song ein Konzert gibt. Bei so einem ging das ja nicht. Bei Panic hatten wir einen sehr schönen Livestream, auch aus Wien. Also in Wien im Radiokulturhaus.
1: Wann gibt es sich das erste Mal wieder in Leipzig? Das ist schon
0: ähm, na, geplant ist jetzt im Juni im Noch besser Leben an drei Tagen. Wie und, also ob das sein wird oder ob es verschoben wird, kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Da tüfteln wir jetzt gerade noch irgendwie rum. Wird sich in den nächsten Te ja, Wochen entscheiden oder Tagen hoffentlich. Aber fix, und das denke ich, wird stattfinden ist am 15.07. in der Ilse's Erika.
1: Was hat denn äh, Corona mit dir gemacht? Und welchen Einfluss hatte Corona auch auf das Album, auf die Entstehung des Albums, oder des, der EP Panic?
0: Also mit mir persönlich, also mir hat sicherlich total isoliert, glaube ähm, ich. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Zeit mit mir alleine verbracht und ich bin schon jemand, der viel selbstständig tut und arbeitet und so, aber jetzt war halt wirklich alles nur mehr auf die vier Wände reduziert, mehr oder weniger, mit wenigen Ausnahmen. Das macht dann doch einiges mit einem und vor allen Dingen immer das ständige in den Computer starren, weil ich ja Musikpädagogin bin und äh, online unterrichtet habe, viel, also über mehrere Monate, das ist, glaube ich, für niemanden gut. Also gesundheitlich, glaube ich, war das eher negativ jetzt, obwohl ich natürlich Gott sei Dank nicht krank wurde. Für uns als Band oder für mich als Künstlerin war es andererseits ziemlich gut, weil wir halt die EP erstens aufnehmen konnten, fertig machen, in Ruhe, ähm, wirklich oftmals drüber gehen und künstlerisch uns da einfach voll austoben konnten. Und ich habe in der Zeit halt viel, voll viel gelernt und habe mir ähm, äh, ein Home-Studio eingerichtet und ähm, habe wirklich einen großen Teil eigentlich auch von der EP halt ähm, zu Hause eigentlich gemacht.
1: Wäre wär die Musik anders gewesen, wenn kein Corona gewesen wäre, glaubst du das? Oder glaubst du, dass eigentlich das, was jetzt als EP erscheint, auch so musikalisch erschienen wäre ohne Corona?
0: Also... Es könnte schon sein, dass es anders geworden wäre, weil wir als Band sehr dazu neigen, dass wir sehr lange irgendwie rumtüfteln, bis wir dann glauben, es passt. Und die Zeit hatten wir eigentlich nicht. Also wir haben immer nur in so einem Loch, wo es gerade möglich war, geprobt und ähm, hatten eigentlich im Endeffekt, glaube ich, zwei Proben oder so. Und dann sind, ist der Schlagzeuger schon ins Studio gegangen. Mhm. Und auf das aufbauend hat jeder zu Hause halt gearbeitet Und was sicherlich auch anders war, war dieses Mal, dass wir ewig viel Zeit hatten, weil ja jeder zu Hause aufgenommen hat. Und gerade die ganzen ähm, Chor-Dinge, die da passieren auf den Songs, die wären glaube ich sonst nicht entstanden, weil ich habe mir da einfach, also es hat kein Zeitlimit gegeben. Für niemanden eigentlich, auch für den äh, Schlagzeuger von uns nicht, der das Ganze gemischt hat. Und der hätte es vielleicht auch in Nicht-Corona-Zeiten gar nicht mischen können, weil er die Zeit dafür gar nicht gehabt hätte.
1: Also es hätte dich auch inspiriert, also es gibt auch Sachen, die du mitnimmst aus Corona, die dich ja, jetzt voll, bereichert haben. Voll. Außerdem, dem Chor noch andere Sachen in der Zusammenarbeit
0: die um, dich neu gelernt hast. Naja, ich habe mich also überhaupt mit Aufnahmetechnik halt beschäftigt und habe mir ein bisschen mit ähm, Sounds und ähm, also eigentlich mit dem Aufnahmeprogramm ein bisschen näher auseinandergesetzt und habe die Vorproduktion eigentlich quasi selber gemacht, sodass die Jungs halt wissen, was es Also ich habe mir wirklich die Songs vorher schon aufgenommen. Sonst bin ich halt mit der Gitarre gekommen und es vorgespielt. Aber da war ja quasi schon mehr da, mehr, was sie sich vorstellen konnten. Und von dem ist eigentlich auch viel übrig geblieben.
1: Ist das was, was dir auch Spaß macht? oder? Ah, das macht mir voll
0: Spaß. Okay. Ja, also ich würde am liebsten irgendwie nur mehr, also nicht nur mehr, ich bin ja gern live auf der Bühne, aber ich, ich, ich mache das voll gern, dass ich Songs mache. Und
1: auch vorproduzieren. dann eher genannt kann
0: man sich halt voll verlieren. Mhm. Das ist halt... Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, man kann ja, also, kann ja immer wieder alles löschen oder überspielen. oder. Und ich würde gern, also es ist nur so ein Traum, weiß nicht, ob sich der nur irgendwie erfüllt, ich würde gern, schon gern Songs für andere auch schreiben. Nicht
1: das ist was, was du in Corona auch gemerkt hast.
0: Ja, voll, mhm. genau. Aber da braucht man halt viel Zeit dafür und aus irgendeinem Grund ist auch in der Corona-Zeit die Zeit knapp gewesen.
1: Wie sind denn eure Hierarchien in der Band oder wie entsteht denn ein Song bei euch?
0: Nein, im Prinzip, also ich bin immer die, die eigentlich alles, also von Text bis äh, Melodie und auch die Akkorde halt äh, quasi schreibt und vorgibt jetzt eben auch ein bisschen mehr und dann ähm, arrangieren sie wir schon gemeinsam. Also es kann dann schon sein, dass ein Akkord ausgetauscht wird oder also, und vor allen Dingen so zum Beispiel Schlagzeuggroves oder so, das, da bin ich eher noch nicht so kreativ. Ja, und meistens ergibt sie daraus halt, ähm, also eigentlich immer ergibt sie daraus was Gemeinsames. Wenn ich jetzt das Ganze ganz alleine machen würde, würde es, denke ich, ziemlich sicher ganz anders klingen. Hätte es ganz anders geklungen. Mhm. Aber wir sind halt auch eine Band und da bin ich eigentlich ja ganz glücklich, dass das funktioniert, ohne dass wir jetzt ähm, daran zerbrechen oder so. Mhm.
1: Du kennst jetzt ja schon alle Videos, du kennst jetzt schon alle Songs. Na, weil ähm. das
0: sind drei Videos, sind noch nicht gedreht. Ach, die sind noch
1: nicht gedreht? Nein. Okay. Die Hast kommen die, ja dann die, erst im Herbst. Aber die, ach, ich dachte, die sind schon alle gedreht, aber werden nur veröffentlicht. Okay. Also,
0: na stimmt, zwei, äh, zwei sind nur offen. Zwei haben wir noch nicht gedreht, die mhm. letzten beiden haben wir noch nicht gedreht.
1: Gibt es aber schon eine Idee, wie die aussehen? Oder ist das auch, was du jetzt für ein Feedback zum Beispiel zu den anderen Songs bekommst oder zu den Videos der anderen Songs, beeinflusst das, wie die anderen Videos sein werden auch?
0: Das glaube ich nicht. Also es gibt ja da ein Filmteam, also Filmemacher, die ähm, das Konzept zu diesen sechs Songs eigentlich schon fertig haben und die halten sich eigentlich ziemlich an das, Also das haben sie vorher entworfen, also da gibt es eigentlich schon einen Plan. Ähm, teilweise mussten sie ein bisschen improvisieren, weil wegen Corona irgendwas nicht möglich war oder weil ich gerade nicht dort war, wo ich hätte sein sollen. Was, also es gibt gewisse... Und die probieren ziemlich viel aus dieses Mal mit äh, Effekten. Und da sind ganz witzige Sachen entstanden, wie bei Sohn4, da kann man, das, kann man sehr viel sehen, was die da eigentlich ausprobiert mit haben Spiegel mit Special Effects ja. und ja. keine Ahnung was. Ähm, das ist ziemlich cool. Und ähm, was ich jetzt aber zum Beispiel noch nicht weiß, ist, ähm, also das letzte Video war ich ziemlich sicher wie das aussehen wird. Also das glaube ich wird sie nicht immer viel, viel davon abgewichen werden. Aber der fünfte Song, Bazaar, ähm, habe jetzt nur keine Ahnung und die, also sie haben zwar dieses Konzept, aber wie sie es dann jetzt wirklich umsetzen so, das haben sie mir noch nicht verraten. Ich weiß ja noch gar nicht, warum wir das drehen.
1: Mit dem Videokonzept selbst hast du gar nichts zu tun.
0: Na doch, ich habe schon halt gesagt, ja, das finde ich jetzt toll oder nicht so toll. Also ich hatte schon eben ein Vetorecht. <lacht> Aber eigentlich habe ich das sehr cool gefunden, was sie dir überlegt haben. Und die waren ja halt da, also die haben erstens schon viele Videos von uns gemacht, vom vorhergehenden Album auch. Und für dieses Album waren die ja voll ähm, glücklich eigentlich, dass ich sie quasi beauftragt habe, weil die haben, der Auftrag war ja, wir machen sechs Videos, aber die gehen alle ineinander irgendwie über. Die haben alle irgendwie miteinander zu tun und man kann sie eigentlich in Serie sehen oder ja, und ich glaube irgendwie, dass es von Panik zu so ein Vor ein bisschen aufgegangen ist, dass die Menschen wirklich wollten, also wissen wollten, wie geht es jetzt eigentlich weiter, weil wir haben da so einen Sprung drin gehabt, was die Fuse betrifft, ähm, dass man es eigentlich nur so erklären kann. Und es war halt doch vom vom ähm, Video her, wie, was da gezeigt wird, eigentlich dieses, diese Kritik an dem Internetleben, das wir irgendwie führen, das war doch sehr ähm, am Zeitgeist, glaube ich.
1: Gibt's. Auf, äh, bei dieser EP etwas, worauf du besonders stolz bist, du machst jetzt schon länger Musik, äh, wo du vielleicht musikalisch, aber auch inhaltlich besonders stolz bist oder worüber du dich besonders freust bei dieser EP?
0: Also ich freue mich total darüber, dass ich finde, ähm, dass wir, also mein, das ist meine Meinung, andere haben eine andere Meinung, dass wir irgendwie noch nie so was Tolles fabriziert haben. Das sagt wahrscheinlich jeder über das Neueste, was er macht. Um, aber das Coole ist, dass wir das halt wirklich alleine gemacht haben dieses Mal Also es hat keinen Produzenten gegeben um, es hat jemanden gegeben, der die Songs gemastert hat der war nicht in, unserem Team, also in unserer Band aber ansonsten haben wir das wirklich vollständig aus uns heraus fabriziert und ich glaube, das ist eigentlich das, auf das ich am meisten stolz bin hier und natürlich muss man dem Schlagzeuger von uns da ein riesen Kompliment machen, weil der hat das im Endeffekt vom Klang her zu dem gemacht, wie es jetzt halt ist
1: Du hast gerade schon über Klickzahlen gesprochen. Wie ist denn das Feedback auf die ersten beiden Videos und die ersten beiden Songs?
0: Also total gut. Das erste, also eigentlich das Feedback ist irgendwie, ja, ähm, die Videos spiegeln voll den Song oder den Inhalt des Songs wieder und ähm, total interessant und wahnsinnig gut gemacht und schön zum Ansehen. Und ähm, das erste Video haben wir ja in, in, in dem alten Bauernhaus meiner Familie gedreht also das war für mich ja die volle ähm, offenbarung was man eigentlich aus einem raum machen kann oder aus einem haus in dem fall
1: du hast gerade schon sehr eigentlich ist das auch eine sehr persönliche ep und ähm, wenn jetzt also ihr habt auch gedreht sogar in einem alten das ist das elternhaus oder es ist,
0: nee, das ist das nicht also wir haben da nie gewohnt aber äh, mein, meine vorfahren auf jeden Fall steckt sehr runter. viel
1: äh, Mary Broadcaster drin in, der, in dieser EP. Ja, yeah, das stimmt. Ähm, war das Gab es Momente, in denen du gedacht hast, ich will das gar nicht, also so persönlich sein, oder war das einfach immer klar, ich, ich offenbare mich da jetzt in der Musik und ich gebe ganz viel von mir preis und mir diese Geschichte dieser Ava. Mm. Ähm, oder also, was war das?
0: als erstes, also das Filmteam, also die Filmemacher der Alex und der Victor, die haben ähm, die Geschichte von mir gekannt, weil das ist damals passiert da war also da haben wir waren wir steckten wir gerade in einer quasi produktion ähm, und die haben das irgendwie voll gecheckt also die haben natürlich die songs von mir gekriegt und, ähm, und die haben dann eigentlich das erste mal das so aufgegriffen oder die idee gehabt ja wir machen jetzt diese eva zu der person um die es geht und die geht durch alle videos durch und ich habe den ähm, ansatz total interessant gefunden und ich habe ja gewusst also es stimmt ja eigentlich auch, nur ist es natürlich sehr persönlich und will man das jetzt wirklich, dass das quasi jeder weiß. In dem Moment hätte ich nur sagen können, ja, das können wir machen, aber es weiß niemand, was der Eber eigentlich in Wirklichkeit passiert ist. Das kann ja alles Mögliche sein. Es mhm. also, kann ja irgendein Drama im Leben sein. Das muss ja jetzt nicht, nicht gleich das sein. Ja. Aber ähm, eigentlich habe ich dann mit meiner, ähm, meinem Label und Verlag, ähm, wie wir es überlegt haben, haben wir dann eigentlich uns gedacht, wir machen das jetzt schon, ähm, also wir reden da jetzt ganz offen drüber sozusagen, weil es eigentlich die Wahrheit ist und ich finde es immer anstrengend, wenn man irgendwie da mal um einen Brei reden muss, also halt irgendwas verschweigen muss, weil man nicht will, dass das die Öffentlichkeit weiß. Ähm, und auch, weil das Thema halt eigentlich total für Frauen betrifft und das wirklich jedes Mal eine riesige Tragödie ist.
1: Ähm, weil im
0: Endeffekt ja was Gutes daraus entstanden ist für mich. Also was sehr Kreatives dann daraus gewachsen ist. Und das ist eigentlich für mich ein bisschen also ein ähm, Erinnerung und äh, Vermächtnis an dieses Kind.
1: Ist diese Ava auch etwas, ähm, was dir eine gewisse Distanz gegeben hat zu der eigenen Geschichte? Also ich finde, du erzählst sehr persönlich darüber, aber in der Kunst jetzt, ähm, das über eine andere Person zu erzählen, beziehungsweise dann auch Videos zu veröffentlichen, die, die relativ künstlerisch sind, ist das was, was dir auch eine Balance gibt, sagen wir, zwischen dieser Nähe oder diesem persönlichen mhm. und ähm, auch vielleicht einer gewissen Distanz zu dem Thema
0: ja voll also ich habe das gemerkt bei dem ersten ähm, Live also aus diesem den Livestream den wir da gemacht haben da wollt ihr irgendwie natürlich jetzt quasi auf der Bühne erklären um was es jetzt da geht und so aber wenn du jetzt da hinstellst dann ist irgendwie also es ist einfach zu heftig irgendwie manchmal das geht halt irgendwie schwer und da habe ich wirklich erzählen können aus der Perspektive von dieser Frau die natürlich ich bin aber in dem Fall ähm, ist es wie eine Geschichte und es ist wirklich leichter. Ja.
1: Aber wenn, wenn du da auf der Bühne stehst, ich versuche mir das gerade vorzustellen ähm, und du darüber nachdenkst, was zu erzählen, ist es dann, was wo du sagst, als Künstlerin möchte ich auch, dass das ein, ein Thema, das vielleicht nicht so von vielen nach außen gebracht wird, sondern eher ähm, nicht versteckt wird aber vielleicht wo nicht so offen drüber geredet wird weil es was unangenehmes ist, ist dass du sagst als Künstlerin, ich will dem auch quasi so ein tabu so ein tabu brechen oder ähm, was ist wer dann äh, oder ähm, als einfach als als also mensch der, der das erlebt hat
0: ums tabu brechen ist mir jetzt eigentlich gar nicht gegangen weil also ich finde schon zu
1: sagen ist es überhaupt ein tabu äh, über
0: ja, ich Schritte? glaube es ist schon ein tabu ich okay. glaube dass die wenigsten also es wird eigentlich, also es wird mittlerweile schon mehr darüber auch in den, äh, von irgendwelchen Promis oder was weiß ich darüber gesprochen und so. Aber ich glaube, wenn du jetzt ähm, keine Ahnung, du gehst wahrscheinlich nicht in die Arbeit am nächsten Tag und erzählst, du hast jetzt gerade eine Fehlgeburt gehabt. Aber eigentlich ist das halt wirklich was, wo du länger brauchst. Also wo du vielleicht da Unterstützung bräuchtest, dass du darüber hinwegkommst. Also es ist jetzt nicht nur irgendwas, was da passiert. Das meine ich damit. Ja. Es ist eigentlich noch nie so normal und eigentlich passiert das halt wirklich jeder Frau mehrmals oft in ihrem Leben.
1: Das Gefühl werden auch für andere Frauen zu sprechen oder anderen
0: Mut zu geben. Ja genau, das ist einfach irgendwie, es ist ein schwieriges Thema, weil man muss eben, also es ist ja nicht nur einfach darüber zu sprechen, aber ähm, es ist einfach ein sehr weibliches Thema und, und ich denke mal, das ist auch was, was halt... Männer oder die Männerwelt vielleicht nicht so verdauen kann, wenn Fra Frauen über ihre Frauenthemen sprechen, weil das ist halt irgendwas, was halt, keine Ahnung, unangenehm ist oder ja. vielleicht nicht passiert in Wirklichkeit oder so.
1: Die äh, Protagonistin in dieser Geschichte ist weiblich. Du hast gerade auch schon Frauen der Musik erwähnt. Ähm, ist das was, was dich auch... Ähm, beschäftigt? Mus Frauen äh, in der Musikbranche? Ähm, Gibt es da was, was du beobachtest, was dich da besonders ärgert oder was du auch gut findest? Wenn
0: also ja, es beschäftigt mich, weil ähm, ich habe in den letzten Jahren damit begonnen, dass ich so ähm, äh, Talk- und Musikabende organisiere äh, mit Frauen immer, also mit Musikerinnen. Und da gehen wir dieses Thema ähm, von verschiedensten Seiten an, also wie es uns geht in, in der Musikwelt sozusagen. Ähm, und das ist sicherlich nur immer nicht ausgewogen wie in vielen anderen Bereichen halt auch. Also wir sind ja jetzt da keine Ausnahme oder es ist halt immer nur das Problem, dass die Gleichheit irgendwie halt nicht, 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 dass die eigentlich nicht gibt. Und natürlich ärgert mich das, wenn einfach die, es gibt. Oder es freut mich, dass es immer mehr Frauen gibt, die Musik machen, zum Beispiel trotzdem sie ein Baby haben oder trotzdem sie ähm, vielleicht schwerer durchkommen durch das Ganze. Es gibt ja in Österreich wenig ähm, oder viel weniger Airplays von, von Sängerinnen oder Musikerinnen als wie von Männern. Und auch auf diesen ganzen Festivals oder so ist es ja auch noch immer ein Thema, das da weit weniger Frauen spielen. Ja,
1: aktuell gerade Rock am Ring, tatsächlich haben sich einige Künstler auch beschwert, dass irgendwie zwei Frauen ex, glaube ich, gerade gebucht wurden im Vergleich zu... Ja, verstehe ich Beispiel gar nicht, wieso
0: das so ist, weil es gibt ja... Also es hat wahrscheinlich irgendwas von... Also irgendwas mit männlichen Entscheidungsträgern und Beziehungen zu männlichen Managern oder was weiß ich, zu tun. Keine Ahnung.
1: Bis zu dem Argument... Nicht auch
0: weiblichen. Man kann das eh nicht so über eine es, ist, es fällt einfach auf und es könnte eigentlich ganz anders sein, weil es gibt so viele tolle weibliche Acts, also wirklich in was also jeder Erfolgsebene auf jeder Erfolgsebene finde. Ich.
1: Mhm. Ähm, wir hatten vor, oder vor, vor kurzem war die, die Musikerin Luisa bei uns zu Gast und die hat auch darüber gesprochen und die ist auch dem Argument begegnet. Ähm, ja, Frauenstimmen sind beim Publikum also nicht so beliebt. Ja, sind nicht poli so beliebt, <lacht> das beziehungsweise, dass das, äh, manche ihr gesagt haben, also eigentlich mag ich Frauenstimmen nicht, aber du hast eine schöne, tiefe Stimme, das mag ich. Dass sie sich auch tatsächlich diskriminiert gefühlt hat. Aber auch dieses ähm, Argument, bist du dem in Österreich begegnet, ähm, Männerstimmen kommen besser beim Publikum an?
0: Also mir hat das jetzt niemand so ins Gesicht gesagt, aber ich weiß es angeblich, dass bei Radiostationen dieses Argument ist, warum man Frauen nicht spielt, dann denke man aber, ja, okay, wenn das tatsächlich so ist, dann wirke ich doch dagegen und es ist doch egal. Ich meine, es gibt halt einfach auch Frauen, die singen und die haben halt einmal einen helleren Klang. Oder sehr viele Frauen haben einen helleren Klang. Ähm. Dann ja, würde das auch erklären, warum es so dann trend so tiefe Frauenstimmen gibt, die dann doch, ähm, also wie London Grammar oder so. Zum Beispiel. Diese Aber ich finde es einfach. Ich finde, das sind in 2021 das sind es eben keine Argumente mehr, weil man könnte jetzt mittlerweile einfach alles ändern. Es gibt hier Freiheit und man kann einfach als Sendungschefer sagen: ähm, Ich mache das jetzt anders, weil man muss ja nur die Ohren an was Neues gewöhnen. Das hat ja immer schon funktioniert. Hat ja mit, mit Blues und Rock'n'Roll ja auch funktioniert.
1: Diese Talks, die du gerade erwähnt hast, ist das was, was du noch mal aufnehmen wirst irgendwann oder was dir vorstellen kannst noch mal?
0: Dass die in Zukunft gibt? Mhm. Doch, ja, ich habe das, also äh, im Juli, ähm, da ist jetzt das Datum gerade wieder, also wegen Corona, hat ist auch schon 100 Mal verschoben worden, verschiebt sie jetzt wahrscheinlich auch gerade wieder, ähm, gibt es einen Abend im ähm, Ruby Marie Hotel, das ist äh, in Wien eben, und im Oktober im ähm, Das Dorf. Also die zwei habe ich jetzt schon geplant. Und dann habe ich jetzt gerade vorher, da warte ich aber nur auf die Zusage von ähm, also die Förderzusage, weil das kostet ja immer alles recht viel, äh, habe ich ja Frauenfestival geplant. Aber wenn das jetzt, wenn es nicht gefördert kriegt, kann es leider nicht Was <lacht> ist die jetzt. Idee? Ähm, naja, die Idee ist eigentlich jetzt nicht die, die Idee des Jahrtausends, aber es spielen äh, Frauen. Vielleicht das Jahrhundert. <lacht> Nein, das auch nicht. Das es spielen ist Frauen oder Jahres. zumindest, eine Fra also ich, ich hätte gern reine Frauenbands, aber die gibt es nicht und außerdem wie Männer jetzt ja nicht diskriminieren aber F Bands mit einem hohen Frauenanteil oder zumindest einer Frau an der Spitze, die halt ähm, für die Bands ja essentiell ist. Und es gibt in Wien irrsinnig viele Künstlerinnen, also da, die haben alle eine Berechtigung für mich, dass sie dort spielen. Und, ähm, und dann möchte ich aber auch, dass die Technik von einer Frau gemacht wird, und dass die Kulinarik, von einer, also die ganze Gastronomie von einer Frau, also Wirtin, wie wir in Österreich sagen, <lacht> gemacht wird. Also das wären so meine Ideen. also mhm. dass der Frauenanteil an, an, an einem Festival, sozusagen von Leitung bis alles, was man dazu braucht, hat eher weiblich ist. Um das halt einmal zu zeigen.
1: Das spannend wie, das, mal, wie Dann die, das ankommt. Eine
0: Grafikerin, ähm, die diese ganze Grafik entwirft dafür und so. Das wäre die Idee.
1: Das wäre für nächstes Jahr geplant? Oder? Ja, für dieses Jahr. Dieses Jahr noch. Im Sommer. Ja. Was, wann wärst du denn zufrieden? Also sagen wir mal, ähm, Corona ist ja leider jetzt noch gerade da, jetzt kommen deine, deine ganzen Songs raus. Mhm. Was müsste passieren, damit du sagst, das war richtig gut, das hat sich gelohnt, das war auch ähm, vom Timing äh, gut, wie das alles gelaufen ist? Was würdest du dir wünschen für die nächsten Monate?
0: Ich würde mir persönlich Airplay wünschen, weil das ist für mich wirklich so ein Indikator noch immer, obwohl es jetzt nicht mehr das Wichtigste auf der Welt ist, aber es hören dann doch noch recht viele Menschen. Und zwar eigentlich, also mir ist es im Prinzip egal, aber ich würde halt wirklich, also für mich wäre es ein Erfolg oder eine Art von Anerkennung aus meinem eigenen Land, wenn die Radios das immer irgendwie ähm, aufnehmen würden, in ihr Programm, hm. wie auch immer. Was jetzt aber beim nächsten Lied, glaube ich, eh teilweise, teilweise funktioniert und ich möchte auch sagen, dass die ganzen freien Radios uns überall total unterstützen. Also es ist nicht so, dass, dass niemand hören will, das glaube ich einfach nicht. Wie, es geht irgendwie, irgendwie glaube ich, um das? Beziehungen.
1: Wie funktioniert so. das? Damit Was muss denn passieren, damit deine Songs im Radio laufen?
0: Naja, die Sendungs- oder Radiochefs müssen halt dir Ja dazu geben. Mhm.
1: Ihr fragt da an? Oder wie ist das? Ja,
0: also wir machen halt Presseaussendungen und und die Medien zum Beispiel an sich in Österreich haben uns wirklich, finde ich, vorher unterstützt jetzt. Also was heißt unterstützt? Ich sehe ja nicht nur Unterstützung. Sie haben uns halt, haben wirklich viel über uns geschrieben und es ist echt viel passiert. Und auch im Fernsehen funktioniert es auch relativ gut. Es fehlen irgendwie nur so ein bisschen die Radios, aber ich habe das Gefühl, dass in Bezug auf diese... Ähm, EP und die äh, Singles und die Singles einzeln zu veröffentlichen, immer mit einem Video, dass das eigentlich eine ganz äh, gute Strategie ist, die jetzt äh, voll aufgeht, weil sonst hast du halt ein ähm, Album und vielleicht zwei Singles oder so, aber du weißt ja nie, also man erhält einfach die, die Aufmerksamkeit, können wir jetzt einfach aufrechterhalten. Mhm. Und auch die Spannung. Und das ist zwar irgendwie anstrengend, weil sonst arbeitest du halt auf ein Album hin und das ist dann vorbei mit der ganzen, oder mehr oder weniger vorbei mit der ganzen Arbeit, aber so zieht sie halt diese Arbeit, die wir reinstecken müssen, auch als Label oder als Verlag halt über ein ganzes Jahr. Und ja.
1: Am 28. Mai kommt die dritte Single. Ähm, magst du nochmal den Titel verraten und warum man die unbedingt hören sollte?
0: Ähm, das Lied heißt Best Hill und ist ähm, eben eigentlich Finde ich voll der Sommerhit, also passt voll in den Sommer in das ist ein. ein Argument. <lacht> ja, aber nicht immer. Ähm, also es ist, ist ein sehr fröhlicher Pop-Rock-Song, meiner Meinung nach, aber mit ähm, schon gewissen raffinierten Details, also jetzt nicht zu so plump oder so, ähm, total eingängig. Und hat eben ein sehr schönes Thema finde ich, das ist ein sehr witziges Thema. Also wenn man da den Text ein bisschen durchliest, genau, es also eigentlich bei allen Liedern, kommen sehr lustige Sachen vor, finde bis auf Eva, das ist natürlich dann traurig. Ähm, es geht halt um zwei Personen, die sind wirklich grundverschieden und diese Verschiedenheiten zähle ich halt irgendwie auf. Und ich finde das sehr witzig. Und im Refrain kommt aber halt dann raus, dass man sie eh nicht wehren kann, was ja auch bei der Liebe, zumindest was meine Erfahrungen betrifft, eigentlich immer so ist. Man regt sich immer über alles auf, man will immer alles ändern, am anderen oder so, aber in Wirklichkeit, wenn man so richtig verliebt ist, hat es eigentlich meistens gar keinen Sinn, weil man will eh bei dem bleiben.
1: Wir freuen uns sehr auf die nächste Single. Zum Schluss darfst du dem Publikum eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Eine ähm.
0: Buchempfehlung? Okay, ja, die Buchempfehlung ist Iris Wolf, die Unschärfe der Welt. Und Musikempfehlung ist Leonard Cohen. Also ein Album. I Want It Darker rennt gerade irgendwie bei mir sehr oft. Finde ich ziemlich gut. Oder überhaupt Leonard Cohen. Wobei ich bei dem zum Beispiel voll lustig finde, weil ich mir immer denke, wenn jemand irgendwie Schwierigkeiten hat, tiefe Sachen zu hören, kommt bei dem seine Stimme überhaupt nichts mehr durch. Also der ist wirklich so tief, aber ich finde das bei dem einfach voll toll
1: irgendwie. Magst du was zu dem Buch sagen?
0: Ähm, das Buch ist, ähm, also ich habe das jetzt nicht gekannt, ich habe es geschenkt bekommen und es geht eigentlich um Rumänien, was sie, was für mich, voll, also Rumänien während der kommunistischen äh, Diktatur. Ähm, für mich war das total spannend, weil ich habe eine Freundin, die ist damals als Kind geflüchtet, nach Österreich. Und irgendwie hat mir das halt voll an, an also ich habe, ja, an sie halt erinnert und an ihre Erlebnisse und es wird da eben, und vor allen Dingen wird äh, es erzählt in einer Region, wo es äh, einen sehr hohen deutschsprachigen Anteil an Menschen gibt und, ja, und im Endeffekt dann auch flüchtet jemand von dort und kommt in den Westen, während hier eigentlich noch die DDR auch war und es ist so eine Mischung aus sehr verschiedenen und vielen Themen im Endeffekt. Und äh, erzählt immer aus einer anderen Perspektive. Von, also jedes Kapitel ist ein anderer Mensch. Und das finde ich immer sehr spannend.
1: Die Unschärfe der Welt von Iris, Iris Wolf. Wolf. Heute zu Gast bei mich in Kultur war Mary Broadcast. Schön, dass du da warst.
0: Danke.